0: Bienvenidos un día más a estas catequesis, catequesis del amor humano, catequesis de la afectividad, catequesis de sexualidad, catequesis pues para poder entender mejor la maravilla ¿eh? de lo que somos, el cuerpo que Dios nos ha dado, el alma que Dios nos ha dado y el amor con que podemos amar tanto a Dios como a los demás, como a uno mismo, ¿eh? con cuerpo y alma, el amor es con todo. Bienvenidos, esta es la tercera catequesis y bueno, vamos a continuar allí donde lo, allí donde lo dejamos, ¿eh? allí donde nos, donde nos quedamos. Me alegro mucho, ¿eh? pues, pues poder hablar de esto me ayuda mucho a, a refrescarme, a actualizarme. Y bueno, habíamos dicho, vamos a empezar por el principio, son las primeras catequesis, ¿vale? A la hora de hablar del amor humano, Jesús remite al principio, ¿eh? si os acordáis hay un pasaje que comentamos donde está, en el, está por cierto, en el, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, donde llegan unos escribas y fariseos, y como siempre, esto siempre pasa, siempre pasa en el, pues en, el, en el Evangelio, tratan de pillar a Jesús y les dicen, oye Jesús, tú no estás contra la ley, no pero mira, la ley de Moisés dice, ¿eh? dice que, que el hombre pues, repudiara a su mujer, ¿Eh? y se casara con otra. ¿Mm? Y, y Jesús dice, eh, eso lo dijo Moisés por vuestra dureza de corazón. Ya les devolvió la pelota rápido, ¿no? Por vuestra dureza de corazón. Continuamente el Evangelio nos habla de esa dureza de corazón que nos hace caer en el fariseísmo. ¿Mm? A ser muy duros con los demás, muy indulgentes con nosotros mismos, muy objetivos hacia los demás, muy subjetivos con nosotros mismos, en vez del al revés, ¿no? muy objetivos con nosotros, bueno, que es la conversión y que es la unidad de corazón. Y Jesús dice, por vuestra dureza de corazón, pero en el principio no era así. Y Jesús remite al principio, os dije, así empieza, con estas palabras empieza tanto el libro de Juan en el Nuevo Testamento, como el libro de Génesis en el Antiguo, en el principio. Y en ese principio, ¿qué encontramos en Génesis? La creación, de eso vamos a hablar hoy. No sé si habéis leído la Biblia entera. Me imagino que el libro del Génesis probablemente lo hayáis leído. Muy probablemente lo hayáis lo hayáis leído o al menos lo conozcáis. ¿eh? Eh, ¿Sabíais que hay dos relatos de la creación en el libro del Génesis? Sí, sí, se relata dos veces, dos veces. Muchos pasajes, de hecho, a lo largo del Antiguo Testamento aparecen repetidos. Aparecen repetidos. Eh, ¿Y esto por qué es? Bueno, porque esto el estudio crítico eh, literario pues que han hecho los que saben ¿no? de la Biblia distinguen ¿no? y ven cómo en los libros aparecen distintas tradiciones, distintas fuentes que están juntas ¿eh? en un único libro o libro de libros, que es la Biblia. ¿vale? Y en concreto, ¿eh? pues muchas de los pasajes que aparecen repetidos son porque se recogen dos tradiciones que se juntan en la palabra de Dios. Y es bonito porque una tradición y otra se pueden complementar, se complementan, nos, das de, nos dan detalles, ¿no? De igual manera que cada evangelio nos da detalles únicos de la vida de Jesús, ¿vale? Al leer la Biblia, pasajes que están repetidos nos dan detalles únicos, ¿eh? Cada uno de ellos. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de la creación, ¿vale? Tenemos un primer relato de la creación en Génesis 1 y un segundo relato de la creación en Génesis en Génesis 2, ¿vale? Eh, ¿Cómo se llaman estas distintas tradiciones que se funden en la Biblia? ¿Cómo se llaman? Bueno, ahí hay varias, hay quien distingue hasta cuatro, ¿vale? A nosotros nos interesa mencionar dos, dos, ¿vale? La tradición que se llama llavista y la tradición que se llama eloísta, ¿vale? La llavista <ríe> se llama así porque cuando se menciona el nombre de Dios se le llama Yahvé. Entonces, los pasajes eh, que nos hablan de Yahvé es la tradición yavista. La eloísta se llama así porque a Dios se le llama Elohim. Elohim, ¿vale? eh, Palabra hebrea, ¿vale? Y a Dios se le menciona así. Entonces, tú estás leyendo la escritura y ves, ¿no? Si, si lees una traducción que respete el, el Yahvé y el Elohim, ¿vale? Cómo está hablando de Yahvé, de, de Dios Yahvé, y cambia Adiós Elohim, adiós Elohim. Fijaros, ¿no? Un cambio y otro. Bueno, pues así sucede en el relato del Génesis. En Génesis 1 encontramos, es la segunda que os he dicho, la tradición eloísta, ¿eh? Elohim, y en Génesis 2 encontramos la yavista. Por eso, a la hora de ver, cuando Jesús nos dice en el principio no era así, y a la hora de ver el principio hay que ver los dos relatos de la creación para ver qué dicen del hombre, y para ver qué dicen de la mujer. Vamos a comentar hoy, en esta catequesis, estos dos relatos. Vamos a comenzar por el primer relato, el Eloísta, para diferenciarlo. Está en Génesis 1, desde el 1. Y bueno, llegaríamos... Uy, 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 uy. Sí, bueno, vamos a, llegar, vamos a leer todo el capítulo 1, ¿vale? porque luego está el descanso de Dios. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. ¿Eh? Qué bonito, el viento de Dios que aletea. Es como el Espíritu Santo, ¿no? El Ruah. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad, la llamó noche, atardeció, amaneció el día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras, e hizo Dios el firmamento. Apartó las aguas por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, atardeció, amaneció el día segundo. Dijo Dios, «Acumúlense las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco». Y así fue. Llamó Dios a lo seco, «Tierra». Y el conjunto de las aguas lo llamó «Mar». Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, «Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales, que den fruto según su especie, con su semilla dentro sobre la tierra». Y así fue. «La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla» dentro según sus especies y vio Dios que estaba bien atardeció y amaneció día tercero dijo Dios haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades días y años sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra y así fue hizo Dios dos luceros mayores el lucero grande para regir el día el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció, amaneció, día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hace bullir las aguas según sus especies y todas las aves saladas según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Dios los bendijo diciendo, «Sed fecundos multiplicados y henchid las aguas de los mares, y que las aves crezcan en la tierra». Atardeció y amaneció, día quinto. Dijo Dios, «Produzca a la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles, alimañas terrestres según su especie». Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, «Hagamos al ser humano imagen nuestra». Como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar, en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que restan por la tierra. Creó Dios al ser humano imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Después los bendijo, Dios con estas palabras, «Sed fecundos y multiplicaos, enchid la tierra y sometedla, mandase en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todo animal que resta sobre la tierra». Dijo Dios, «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, le doy la hierba verde como alimento». Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Atardeció, amaneció el día séptimo. ¿Eh? En este primer relato... Eh, en este primer relato, si os fijáis, que es una preciosidad, ¿vale? Lo he querido leer todo, aunque, bueno, vamos a fijarnos en el hombre. Aparece el ser humano, el ser humano como culmen, ¿eh? Culmen de la, pues, de la creación, ¿eh? Un culmen, pues, de todo lo que Dios, de lo que Dios ha hecho, ¿vale? Es una preciosidad. Va habiendo una gradualidad, una gradualidad en la creación, Vamos a, eh, vamos a fijarnos cómo pues es, es verdaderamente profundo, ¿vale? El plan de Dios tiene un culmen y el culmen eres tú, ¿vale? El culmen eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en todo, ¿vale? En todo lo que predica la iglesia, ¿vale? Eh, siempre lo más importante es la persona. La persona en el centro, en el centro de todo, ¿Vale? Por eso defendemos la vida, ese es el motivo, porque el valor de la persona, ¿vale?, es creada por amor y como culmen, ¿vale?, eh, pues de toda una creación por Dios, ¿vale?, todo nos ha sido dado como un regalo, la casa común que dice el Papa, ¿no?, como un regalo en el que nosotros somos los protagonistas, ¿vale?, ese es el motivo, que se defienda la vida, pues desde la concepción, ¿vale?, se ponga el, el derecho de, de la vida concebida, por encima de, pues de un aborto, que no es un derecho. ¿no? Ese es el motivo por el cual no llamamos a la eutanasia la muerte digna, ¿no? porque nosotros no decidimos sobre la vida de, de las personas, la vida es un regalo, la vida nos ha sido dada. ¿no? La defensa de la vida, la defensa de la persona, siempre en el centro. Jesucristo, me lo va a poner de relieve esto, ¿vale? Jesucristo no rompe, ¿no? sino que Jesucristo, el verbo que crea, el verbo, que se hace carne, pues va también a poner a la persona en el centro, al pobre, al débil, ¿vale? Al pobre y al débil, al herido, ¿eh? al, al, al expulsado, al discriminado, continuamente todo mensaje de Jesús en el Evangelio siempre, siempre, siempre va a ser a favor de la persona, ¿eh? a favor de la vida. Va a tratar de mostrar el amor de Dios, no un amor de piruleta, como os digo siempre, o no un amor bland y blue, como os digo siempre, ¿no? sino un amor de verdad, un amor que incluso puedes truncar por el pecado. Y cabe la posibilidad, porque Dios te quiere tanto, cabe la posibilidad de que en ese quererte tanto tú te separes de Él, le digas que no y tú mismo te condenes. ¿eh? Cabe la posibilidad de decir que, que no a Dios. Hay una corriente muy extendida que dice, no, hombre. Si Dios es tan bueno, ¿quién va a ir al infierno? Pues precisamente porque Dios es bueno existe el infierno. ¿Por qué? Porque te da esa posibilidad de que le rechaces. ¿sí? Porque el amor es libre. ¿sí? El amor no es, no es obligatorio. ¿no? Nadie te obliga, ¿no? Nadie nos obliga a amar a Dios. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos este, este relato, ¿vale? Este relato que sería el, el eloísta, ¿vale? Y fijaros, eh, aquí encontramos eh, una cosa que también yo os quería, os quería leer, ¿vale? Encontramos enseguida, eh, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. 2. Estamos en el eh, capítulo, capítulo 2, versículo 18. El llavista. Dijo luego Yahvé Dios... Relato ya vista. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y ya ve Dios formó del suelo todos los animales del campo, todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Y a cada ser viviente tuviese el nombre que se le. Y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, las aves del cielo, a todos los animales del campo, más para el hombre. No encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas, le rellenó el vacío con carne. De la costilla Yahvé Dios había tomado, que había tomado Yahvé Dios del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer y se hacen... Una sola carne. Atentos a este versículo. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban del uno del otro. Este, este es el segundo relato, ¿vale? Es el segundo relato en el que Dios ha hecho al hombre pues del suelo, ¿vale? Del par, del, del polvo, y le ha insuflado vida con el aliento. Es una imagen preciosa. ¿Recuerdas lo que pasa el domingo de ceniza? El domingo de ceniza se nos pone polvo recuerda que eres polvo y al polvo volverás ¿eh? evoca esta imagen ¿no? nosotros sin dios que nos ha dado la vida pues no somos nada y al final la muerte nos convierte otra vez en polvo al pobre al rico a todos ¿eh? y aquí dios se fija en una cosa no es buena la soledad cuánto sufrimos hoy cuánto nos hace sufrir la soledad ¿verdad? cuántas personas solas eh, que sufre muchísimo, pues no es bueno que el hombre esté solo y Dios se da cuenta, entonces cuando aparece esta imagen de la creación de los, de los animales a los que, a los que Dios da, da nombre sin embargo el hombre pues sigue solo y ya ve Dios, duerme al hombre le quita una costilla y de ahí forma a la mujer y dice el hombre esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne ¿no? esto tiene una profundidad tremenda ¿Eh? Es una imagen de la que muchas veces se han hecho una broma, eh, o se hacen chistes, ¿no? Bueno, pues fijaros, fijaros. ¿eh? No es esto una mera imagen tonta, no es esto un cuentecito, no eh, dice muchísimo, muchísimo. La mujer ha salido de la costilla, esa imagen del costado, ¿vale? Quiere decir que es un igual, es un igual, ¿no? No sale, no, no está por encima... No está por debajo, no sale de los pies, ni sale de la cabeza. Sale del costado, ¿no? La mujer como igual, ¿no? Esa igualdad, ya no hay hombres y mujeres, ¿no? Eh, sois uno, ¿vale? Que proclama, que predica San Pablo, ¿no? Luego es precioso, ¿vale? Porque el costado de ese lugar sale vida. ¿eh? Del costado sale la vida. Eh, también en el relato de, de la cruz, ¿vale? Del costado de Cristo sale ...la sangre y el agua... ¿eh? ...toda su sangre y cuando no le queda sangre... ...sale agua del costado de Jesús... ...eso es una imagen preciosa... ¿no? ...maravillosa de cómo dio toda su sangre... ...es una imagen donde los padres de la Iglesia... ...han visto el bautismo en el agua... ...la Eucaristía en la sangre... ...los sacramentos... ¿eh? ...es Dios que te da vida... ...que ha muerto en la cruz... ...para que tú tengas vida... ¿eh? ...del costado de Cristo... ...nace la Iglesia... ¿eh? ...del costado de Cristo... Nace la iglesia que se nos da el alimento de Dios en la iglesia a través de los sacramentos. Del costado de Adán nace Eva. Y luego un detalle muy bonito. Y es que el hombre es el culmen de la creación. Pero podríamos decir que la mujer es el culmen del culmen, según este relato. ¿eh? La obra maestra. Si tú quieres... ¿eh? Esto animar a todas las mujeres. Eh, porque es una verdad que aparece aquí. no Si tú quieres en un pues en un artista ver lo mejor de su obra tienes que ver el final, ¿no? Siempre lo último que hace o lo que hace cuando se muere es como el culmen, ¿no? El culmen de, de, pues de, de su vida, ¿no? Pues de igual manera el culmen de la obra de Dios es más allá que el hombre, la mujer, ¿no? Según este relato, ¿vale? La, la obra maestra, ¿no? De hecho, por eso a María se la llama obra maestra de la gracia. Es la mujer perfecta porque es nueva Eva también, ¿no? No tiene pecado, ¿no? Bueno... Este relato dice también, estaban desnudos el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro, ¿no? No se avergonzaban. Aquí estamos en lo que se llama el estado originario, ¿vale? Estado originario. Todavía, ¿eh? pues no hay pecado. La vergüenza, el avergonzarnos de los demás, el avergonzarnos de uno mismo, es una consecuencia del pecado, del pecado original. En el estado originario no aparece esa vergüenza, ¿no? Génesis 3 nos relata la caída. Esto es el principio, a esto se remite Jesús, a esto se remite Jesús. ¿eh? Eh, cuando los fariseos le dicen, pero Moisés permitía, no sé qué, por vuestra dureza de corazón, porque después del pecado se hizo duro el corazón. ¿eh? El pecado hace que el corazón se endurezca y se divida. Y Cristo lo que nos anima es ir y buscar el estado original. En este estado original, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, ¿vale? Eh, pues que el hombre y la mujer son iguales, ¿vale? Nos encontramos eh, que no se avergüenzan el uno del otro, ¿vale? Es esa, indos, in, podemos ver ahí la, la indisolubilidad del matrimonio, que es un sacramento natural, aunque de esto ya, ya hablaremos, ¿vale? Están hechos el uno para el otro, se complementan el uno y el otro, no es bueno que el hombre esté solo, no están hechos para ir cada uno por su lado, sino para ser una sola carne, como decimos en el matrimonio. Encontramos también la apertura a la vida, ¿no? Cuando se les dice sed fecundos y multiplicados, ¿vale? Encontramos también que en el plano original de Dios está la apertura a la vida, ¿eh? frente a la anticoncepción, la apertura a la vida y la indisolubilidad, que es lo que pues, ambas cosas la iglesia defiende, ¿no? Defiende que el hombre está hecho para la mujer, la mujer está hecha para el hombre según el plan original de Dios, como decía el mismo Cristo, como decía eh, pues el mismo Jesús. Bueno, ¿qué pasa con la caída? La caída rompe, ¿no? Rompe este, este, este estado originario, ¿vale? ¿Eh? Y aparece el pecado. Vamos a leerlo, Génesis 3. La serpiente que era el más astuto de los animales del campo, que ya ve Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, más del fruto que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, o pena de muerte, replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Fijaros, ¿eh? Esta es la historia. Aquí se ve muy bien lo que hace la tentación en tu vida. ¿Por qué? Porque te miente. Te va contando mentiras, ¿no? Por ejemplo, dice la serpiente a la mujer. ¿Cómo os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Primera mentira. Dios no ha prohibido comer de los árboles del jardín. De todos. Ha dicho que no coman de uno. Pero eh, no de todos. La mujer aquí, pues va a, a responder bien. Pero el demonio continúa, ¿no? Sabe bien Dios que seréis como dioses si les cuenta otra mentira. Una segunda mentira, ante la cual Eva no se resiste, ¿vale? Siempre eh, la tentación lo que hace es ...con la mentira a confundir, ¿no? Esto es porque el mal no tiene una entidad propia... ...el demonio no tiene un reino propio, ¿vale? Eh, para traernos y llevarnos a ese reino... ...sino que el demonio utiliza lo creado, ¿vale? Utiliza el reino de Dios para tergiversar y dar la vuelta... ...y se apoya en una verdad para contar una mentira... ...por eso es llamado en la Escritura... ...el príncipe de la mentira. ¿Sí? Se produce la caída... ...y aquí hay un detalle muy interesante... Y es que se les abrieron a ambos los ojos. Los tendrían abiertos. ¿A qué se está refiriendo? Pues que aparece la vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Antes, el hombre y la mujer en el, en el estado originario, según la escritura, se miraban, ¿no? No tenían vergüenza de su desnudez. Pero ahora, ahora eh, se avergüenzan el uno del otro. Entonces, eh, pues por el pecado entra esa, esa vergüenza, ¿no? que después, bien mirada, podemos eh, pues hablar de la necesidad del pudor. Necesitamos cubrir nuestros cuerpos por pudor, porque lo íntimo de nuestro cuerpo yo no se lo doy a cualquiera. no Es muy bonito, porque en el estado originario hay una intimidad, hay una comunión entre el hombre y la mujer que hace que puedan verse ¿eh? sin ninguna malicia y sin ningún deseo de usarse, ¿no? lo que sería la lujuria, ¿vale? En vez del amor el uso de la otra persona para mi propia satisfacción, no el amor para su satisfacción, el uso para mi propia satisfacción. Esa es la lujuria frente al amor. Recordad lo que dice Juan Pablo II, lo contrario de amar es usarse. Bueno, pues se dan cuenta que están desnudos. ¿Qué sucede? El matrimonio, esto también es en el principio, ¿no? a lo que remite Jesús, es esa comunión íntima. Por eso la Iglesia, cuando dice las relaciones sexuales, después del matrimonio, no es para fastidiar, no es para hacerte la vida imposible, sino por, es porque en el matrimonio, vale lo que se hace de ese amor, de la mujer al hombre, del hombre a la mujer, es un sacramento, ¿eh? un sacramento que Dios da, que, que Dios entra ¿no? a lo que era dos, a hacer uno. Por eso ahora es momento de esa intimidad, de podernos mirar desnudos y amarnos, sin, sin, pues sin, sin caer en la vergüenza o en el uso, ¿no? porque ahora ya, Sí que hemos dicho que queremos vivir un sí definitivo según el plan de Dios en el principio. Y recordad que el plan de Dios en el principio es el hombre y la mujer uno, ¿vale? El pecado viene a romper esto, ¿eh? a romper este, este plan, eh, pues, de Dios. Y ahí entra, pues, entre otras cosas, la lujuria, ¿no? La lujuria. Ese que yo quiero usar al otro, ¿no? Que... Yo separo eh, pues el sexo del amor, que separo el sexo de la apertura a la vida, que separo el sexo del matrimonio. ¿vale? Son los tres pasos que se han ido dando poco a poco en la, en la revolución sexual desde los años 70. ¿no? Primero se separa el sexo de la apertura a la vida, después se separa del matrimonio, después y ahora se separa del amor. Como si pudiese amar uno, solo obtener sexo uno, solo con el cuerpo y apagar el alma, ¿no? sin que eso pues, tenga... ...tengan también unas consecuencias para el alma. ¿Veis? Se coge una realidad buena, el sexo, el amor, el matrimonio, la apertura a la vida... ...y con una mentira se dice, la apertura a la vida no es buena, el matrimonio no es bueno... ...o el cuerpo puede ir al margen del alma. ¿no? Se cuenta apoyado en una verdad. ¿Una mentira para qué? Pues para reducir ¿no? algo maravilloso que Dios nos ha dado... En el plan original. Bueno, seguiremos, seguiremos viendo este plan original de Dios, estudiando estas catequesis de, de San Juan Pablo II. Espero que sean de pues de una ayuda grande. ¿eh? y Espero que pues que hagan bien. Muchas gracias a todos.